0: Bem, Dom Henrique, deixo com o senhor o livro, Escatologia sobre o fim do mundo, é, Dom Henrique me disse que quando ele escreve é assim, ele estuda, reza, quando desce a inspiração, ele bota no papel, às vezes duas horas da madrugada, três horas da madrugada, então não é um, um texto assim, é, é, eu diria pesado, não, é um texto pesado, tá leigo mesmo, interessante, né? Mas, Dom Henrique, eu queria começar colocando um, um, uma citação do Catecismo aqui, só para dar abertura, né? né? É, escatologia são os últimos acontecimentos, né?
1: Antigamente chamava-se novíssimo, É, né? isso só para explicar, né? Porque isso. essa palavra é uma, um palavrão danado, escatologia. É ninguém, por isso que eu coloquei aqui no, aqui embaixo, sobre o fim do mundo. Se eu botasse escatologia, ninguém nem ia olhar, mas botando o fim do mundo, todo mundo vai procurar saber o que é. <risos> A gente tem que saber fazer a coisa. Mas veja, essa palavra escatologia. Escatologia é a parte da teologia que trata das últimas coisas. Na língua grega, escatom quer dizer o fim. Fim não somente no sentido de fim da picada, de fim do caminho, mas fim no sentido de finalidade, o sentido último das coisas. Meta. A meta. Não é? Escatom é o singular, e escatar, o que são os escatar? Né? São as coisas últimas, morte, os últimos acontecimentos. juízo, inferno, paraíso, tá certo? Então são os escatar, isso tudinho quem trata é a escatologia, isso aqui foi o seguinte, eu quando era padre Maceió, escrevia quinzenalmente para o Jornal da Arquidiocese. Tinha tempo de escrever, O né? semeador. <risos> então, eu escrevi um cursinho sobre o fim do mundo. E é, são desses artigos, depois eu adaptei para um curso de teologia de leigos, e são esses artigos que estão aqui. Então, eles são fáceis. São Fácil não quer dizer superficial. Não, aqui realmente tem consistência teológica sim, agora, dito de um modo, que qualquer pessoa entenda, tá certo? Então, é esse o sentido do curso. Eu queria colocar uma coisa, que sempre que eu ouvia falar de
0: fim do mundo, né, desde que era criança, morria de medo, né? Vai pegar fogo em tudo, vai acabar tudo, as estrelas vão cair do céu, aí eu olho o Catecismo aqui, depois que eu passei a estudar o Catecismo, assim, há uns 20 anos atrás, o parágrafo 1047 diz assim, também o universo visível está portanto, destinado a ser transformado, não é aniquilado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando em sua glorificação em Cristo ressuscitado, mudou meu conceito de fim do mundo, não vai
1: acabar tudo não, não é? Não, porque Deus não acaba com o que Ele criou, o povo não diz assim… No interior, eu acho que por aqui também, Nordeste, acabou a primeira vez com a água e vai acabar a segunda com fogo. E da primeira vez acabou. Quando a água baixou, estava tudo lá. <risos> então não acabou. E como não acabou a primeira, não acaba a segunda. Água e fogo são símbolos do Espírito Santo, É uma linguagem que a... o Espírito é água e o Espírito é fogo, a água e o fogo purificam, quem purifica mais, a água ou o fogo? O fogo, Deus purificou a sua, o que a Escritura quer dizer, quando conta o dilúvio, é que Deus não admite o pecado e purifica a sua criação, essa purificação chegará ao máximo quando Cristo, nossa vida aparecer em glória, em glória quer dizer cheio de Espírito Santo, que é fogo, esse fogo que vai derreter esse mundo é o Espírito Santo, e o fogo faz três coisas, primeiro o fogo ilumina, e no Espírito Santo a gente vai ver o que é esse mundo, a gente vai ver o que é a história, o que foi que cada um fez, é tremendo, porque você vai ver o que você fez e as consequências do que você fez, nos seus filhos, nos seus pais, nos, nos seus netos, nos seus bisnetos, é, nos seus amigos, o que você deixou de fazer, o que provocou, isso só no juízo final, é na luz do Espírito Santo, o Espírito é fogo, primeiro o fogo ilumina, depois o fogo queima purificando, o que foi palha, dana-se, o que foi escória, dana-se, e o que foi precioso, aí vem a terceira coisa, o fogo transfigura, encandece. ou seja, a criação toda, ela vai ser ressuscitada, ela vai ser transfigurada, um novo céu e uma nova terra, como será? não temos a mínima ideia, porque já não é mais esse mundo, é esse mundo glorificado, é aí que nossos corpos, parte desse mundo físico, também ressuscitarão, não desse jeito, este corpo, mas desse jeito não, como? Como o corpo de Cristo, e como era o corpo de Cristo? Não sabemos, é um corpo cheio de Espírito Santo, São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 semeado na humilhação, ressuscita em glória, semeado na fraqueza, ressuscita em força, semeado corpo físico, psíquico, ressuscita corpo espirituado, cheio do Espírito Santo, então é isso, o mundo todo vai ser derretido, que tiver de pecado, mensalão, petrolão, corrupção, malandragem, traição, tudo vai ser derretido, que bom, e aparecerá um que novo bom. céu e uma nova terra, e o Apocalipse diz, e o mar já não existe, o que é que tem o coitadinho do mar? Se vocês vissem as, o mar da minha região do Nordeste, os mares de Pernambuco, de Alagoas, aquele mar não existir, seria um pecado, não, é que no, na escritura o mar é símbolo do caos, o, mal, o mar é símbolo do pecado, da revolta contra Deus, então, quando diz o mar já não existe, quer dizer, o pecado já não existirá, o caos, a desordem já não existirá, a ideologia de gênero já não existirá, não existirá mais esse lixo que o pecado humano cria, é isso que a Escritura quer dizer.
0: E aqui tem uma coisa também interessante, né? o parágrafo 1048 ignoramos o tempo da Sim. consumação da terra e da humanidade, e desconhecemos a maneira de transformação
1: Sim. do universo, Exatamente. de transformação Exatamente. do universo, não então, é o fim, não a, segunda que a carta que de Pedro, não, a segunda carta de Pedro diz isso, tem que ler, junta a segunda carta de Pedro, o apocalipse, e você vai ver isso, né? então passará a figura deste mundo, esse mundo já não será assim, é o um mundo com essa vida. Será um mundo de glória. Como meu corpo será glorioso. Como minha alma será gloriosa. A nossa alma no céu não é como aqui. Não é só uma mudança de andar. Eu saio do segundo, vou para o quinto. Não. Seremos transfigurados em Cristo. Lá ninguém mais vai sofrer. Ninguém mais vai chorar. Ninguém mais vai ficar triste. Ninguém mais vai, ser, vai ter saudade. Quer dizer que. Quem morreu? Minha mãe morreu. Espero que esteja no céu. Veja. Então ela vê, minha história aqui na terra, meus irmãos, vê, em Cristo ela vê, porque em Cristo, nem a morte, nem a vida, nos separarão do amor de Cristo, então veja, vê, mas sofre, impossível, porque o gozo, a alegria de Deus, supera todo o sofrimento, então a gente não vai para lá, para sentir o que sente aqui, Lá é a plenitude, é o gozo, é a alegria, plena. Então a preocupação dos de lá conosco é diferente da nossa. Então é outro, é, é a plenitude da vida. Sim. E fico intercedendo, né Dom? E fico intercedendo. Para que a gente pegue né? o caminho certo. Em Cristo, claro, Cristo, no amor de Cristo, nós cuidamos uns dos outros. O amor não é desinteressado o amor não é frio, não, o amor de Cristo nos impele, nos impulsiona, diz a Escritura, e o amor de Cristo o que é? É o Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, está lá o capítulo 5, versículo 5 da Carta aos Romanos, pronto, a abertura foi feita, pronto, já entenderam agora vamos pegar o juízo caminho. final, já
0: está explicado, agora o senhor começa a morte, agora o começa a morte, o juízo, o céu,
1: Fique à vontade, a aula é sua hoje. Quer que que eu fale sobre isso? Vamos começar com a morte, bem rápido? A vontade. Bom, sobre a morte Sigo a gente pode todo, dizer todo o, o seguinte, esquema. primeiro, a morte no ser humano não é como nos animais, a morte é um mistério de separação, sem o pecado o homem morreria? Morreria e não morreria, a morte não teria o gosto de morte que tem, Veja, seria uma transformação sem o pecado, suave, né? seria a gente chegar a isso que eu disse, sem, sofrimento. sem passar por essa experiência amarga, travosa, que a gente chama de morte, porque a morte com essa cara feia que ela tem, é causada pelo distanciamento de Deus, desde que o homem pecou, e para usar a imagem do Gênesis, foi para trás daquela moita, quando Deus procurou o homem, ele estava atrás da moita, escondido, desde aquilo ali, que a gente vive fugindo de Deus, a gente confia desconfiando, veja, Deus se tornou para nós, um, tão próximo e tão distante, meio que como que uma ameaça, de modo que o salto na morte é sempre um salto, por mais que a gente creia, de vez em quando vem aquela pergunta chata danada. E se não for verdade? E se não tiver nada? Veja. Por quê? Porque o homem com o pecado fechou-se para Deus. Isso está na gente. É, não, é o Santo não tinha medo de morrer, né? Aí é que está. Veja bem. Vou entrar nisso agora. A morte é primeiramente um mistério de separação. Separação da alma e do corpo. Separação desse mundo separação da minha vida, o que eu amei, o que eu construí, o que eu fiz, separação das pessoas que eu amo, separação dos meus planos, a morte é danada, não pergunto se eu tenho um compromisso no outro dia, se tinha alguém me esperando, nada, não respeita nada, ninguém, a morte, a morte, vou usar uma inspeção nordestina, a morte mangou, dos brasileiros todos, a gente esperava que o Tancredo Neves fosse o presidente da república, na véspera a morte nem ligou para a gente, levou o Tancredo. Veja, veja o que é a morte, a morte nos desmoraliza, a morte está associada ao pecado, a morte tem o um cheiro de absurdo, quando é uma pessoa idosa que morre, depois de uma vida bem vivida, a gente ainda atura, e quando é um jovem, e quando é uma mãe que deixa os filhos para criar, e quando é uma morte por um, uma, uma injustiça gritando, a morte é terrível, é terrível, a morte não é bonita, agora atenção, o homem não morre como os animais morrem, os animais não sabem que vivem, também não sabem que morrem, só o bicho homem, você sabe que vive, e você diz como é bom viver, e só o homem sabe que vai morrer, isso quer dizer que o homem é o único bicho que tem que dar um sentido à morte dele, por um lado a morte é algo professor, que vem, quer o queira, quer não, por outro lado, eu tenho que dar um sentido, eu posso morrer como um derrotado, eu posso morrer angustiado, eu posso morrer praguejando, ou eu posso fazer da minha morte, o melhor momento da minha vida, Cristo fez da morte dele, veja, por fora… A morte foi imposta a Cristo, foi preso, levado na marra, mas por dentro, Cristo fez da morte dele, um ato de amor, Pai, nas tuas mãos eu me entrego, então nós somos, cada um de nós é chamado, a dar um sentido para a sua morte, e aqui meu amigo, vale o, o ditado do povo, tal vida, tal morte, o sentido da minha morte, eu vou plantando na minha vida. Se a minha vida foi uma amizade com Deus. Como se vive, se morre. Exato. Por isso Santos, veja, São Paulo tinha tal. Ele que disse, para mim viver é Cristo, o que era morrer para São Paulo? Está em Filipenses 1. O meu desejo é partir para estar com Cristo. Veja, para São Francisco, a morte é a irmã. Para Santa Teresinha, ela não morre, entra na vida. Santa Teresa diz: vivo sem viver em mim e tão alta vida espero que morro porque não morro. São João da Cruz diz: amanhã eu vou cantar matinas no céu. E em Maceió tem uma freira velhinha que depois da missa ela se levantava e ia lá no sacrário, eu gostava de ver só para mangar, mangar quer dizer gozar. Seminarista é bicho Manca. perigoso. Aí eu ficava olhando, a freira ia, já velhinha, chegava no sacrário, alisava assim, fazia, homem me leve. <risos> homem me leve. Eu dizia, Olha, o senhor já levou no... Aí dizia lá as irmãs da turma dela todinha, esqueceu de mim, foi. Veja, esqueceu veja, veja, para essa irmãzinha. Ficha, né? Essa irmãzinha chegou a uma tal amizade com Cristo que ela mudou o sentido da morte. É por isso que a gente não chama a morte de Nossa Senhora de morte. Dormição. Vê, Nossa Senhora morreu, mas o modo como ela viveu a morte, dormição, né? Não é? Vê, imagine a doçura de quem sempre foi amiga de Deus. Imagine a alegria de encontrar seu filho na plenitude da glória. A gente não tem a ousadia de chamar essa morte de morte. A gente chama dormição. Dormição da Virgem Maria, então vejam, a morte, ela é vencida em Cristo, Cristo morrendo, abriu o caminho da vida, então nós temos a graça, o cristão professor, tem a graça de viver da morte, que ele vai morrer, desde o batismo, recebendo o Espírito de Cristo, a vida de Cristo e a morte de Cristo vai trabalhando em vocês, a nossa vida é mortal, não é porque vai acabar no fim, não é só por isso, nossa vida é mortal porque ela é toda carcomida pela morte, feito madeira bichada, é morte cada saudade, cada derrota, cada tristeza, cada medo, cada angústia, cada frustração, a nossa vida é morte o envelhecimento, é morte as forças começarem a faltar, veja, então a nossa vida é toda mortal, eu posso viver isso como uma derrota maldita, ou eu posso ir unindo as minhas mortes, à morte de Cristo, de modo que a morte de Cristo vai trabalhando em mim, e a vida de Cristo, veja, no seu Espírito Santo, recebido no batismo como vida, na crisma como força, na Eucaristia como amor que dá vida a vida de Cristo vai sendo plantada em mim, até que quando eu der o último ponto nesse mundo, a morte termine o trabalho dela, a minha alma vai ser transfigurada em glória, na glória de Cristo, e o meu corpo no fim dos tempos, transfigurado na glória de Cristo, então é, repare como é bonita a nossa esperança, veja, então é dado ao Cristo, a morte, e eu penso muito na minha morte, viu? não penso com tristeza não, eu só penso preocupado com uma coisa, Senhor, que eu saiba morrer, mas para eu dizer isso, eu tenho que dizer primeiro, Senhor, isso eu peço, ajude-me a confiar em Ti até o fim, para que o último momento da minha vida, de consciência, eu possa dizer, ou com palavra ou com um ato só, com um pensamento, Senhor, eu te busquei a vida toda, e agora com toda a confiança do meu coração, eu pulo nas tuas mãos.
0: Eu vi um santo dizendo assim, para morrer bem,
1: tem que morrer antes de morrer. Sim, isso que é o que eu estou dizendo. Dizer, é viver uma vida Veja, desapegado, né? Então a morte de Cristo vai trabalhando em mim, o cristão nunca morre sozinho, o cristão nunca sofre sozinho, é com Cristo. Então a morte não é uma desconhecida da qual eu vivo fugindo, um cristão não foge da morte. Serenamente caminha para ela, sabendo que Cristo transformou o sentido dela. Então, sobre a morte é isso, quem quiser saber mais, compre o livro para saber como morre. Hum. Qual é a outro Vamos, vamos <risos> que eu falar Não quero do céu. ficar na morte.
0: <risos> vamos falar do juízo e do céu.
1: No <risos> céu. Eu vou dizer uma palavra, eu acho que eu cito aqui de um dos maiores teólogos do século passado. Fon um teólogo suíço, o Papa João Paulo II gostava muito dele, né? ele diz assim, eu vou dizer, depois eu explico, Deus, veja, Deus é o nosso escatom, é o nosso fim, veja, enquanto atingido, Deus é o céu, enquanto perdido, Deus é o inferno, Enquanto nos purifica, é nosso purgatório, enquanto nos julga, é nosso juízo, e tudo isso como Ele veio a nós, em Jesus Cristo, então o que é o céu? O céu é estar com Deus em Cristo, não interessa como vai ser, interessa que eu vou estar com Ele, aquela frase de Jesus ao ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, Nessa frase o que é o mais importante, o que é que me interessa mesmo? É o comigo. O negócio é estar com ele. Onde ele estiver, eu estando com ele, não quero sair mais resolvido. O céu é estar com Cristo. O céu é na Eucaristia Eterna, como o discípulo amado, e você é o discípulo amado, recostar a cabeça no peito de Jesus. Isso é o céu. O céu é Cristo. Por isso Meu são Paulo céu Paulo é Cristo. fala que
0: não tem como explicar. Né? Não, Olhos humanos, não, mas jamais mas O que interessa viram ouvidos humanos o, o
1: já, não. é isso: nem a morte, nem a vida, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Cristo. Deus se dá a nós em Cristo. O como a gente não pode imaginar. A Escritura usa figuras: trombeta, veste branca. Tudo isso são figuras. No céu nem tem fábrica de trombeta nem tem, né, tecelagem, então veja, né, o, o que a escritura, a escritura para falar do que não pode falar, tem que usar a imagem, o, imagens, para mim interessa isso, estar com Cristo, que coisa mais linda do que na última ceia Jesus dizer, pai, aqueles que tu me deste, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo diga, para que vejam a minha glória, a glória é o Espírito Santo, ver a glória é ver a luz, Santo Irineu diz assim, como aqueles que veem a luz, estão na luz, os que veem a glória, estão na glória, vou explicar, vocês estão vendo a lâmpada, mas veja, a luz está onde? Vocês estão, nós todos estamos dentro da luz, ali, luz em todo canto, como aqueles que veem a luz, estão na luz… Aqueles que veem a glória de Deus, estão mergulhados na glória, no gozo, na alegria, na plenitude, isso é o céu, então o céu é estar com Cristo, é comunhão, é amor, e estando com Cristo, estamos uns com os outros, Tá certo? Eu vou me lembrar de quem eu sou no céu? Claro que sim, eu vou conhecer, vou reconhecer as pessoas no céu, mais do que na terra, porque na terra a gente conhece desconhecendo, na terra a comunhão é imperfeita, e agora com a internet mais imperfeita ainda, porque eu posso me mascarar, <risos> o meu corpo eu posso sorrir, e pensar, não vale nada, veja, enquanto que o corpo glorioso não esconde, é como uma vitrine, revela, então, aí que está, veja, o céu é comunhão, e o que é o inferno? É perder Deus eternamente, Inferno é a coisa mais triste, a gente não pode imaginar o céu, nem pode imaginar o inferno. Porque aqui, por mais que, o infer... que a vida seja o um inferno, mas a gente tem esperança de ter jeito. Tem esperança de diminuir. E por mais que a vida aqui não dê certo, uma ou outra coisinha dá. O inferno não. É o fracasso eterno, total e sem remédio. Porque a gente perdeu aquele que seria a alegria e a plenitude do nosso coração. Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok, eu quero rapidamente apresentar o, o, o
0: índice desse livro, que é para que quem quiser aprofundar nesse assunto, saiba o que, que tem, então, tem uma apresentação, uma introdução, primeiro, a vinda do Senhor, né? a vinda do Senhor segundo o Antigo Testamento, a vinda do Senhor segundo o Novo Testamento, o que acontecerá na vinda do Senhor, depois a parousia, né? o, que, o que vai acontecer com a história humana, com a criação, é o item 1, o capítulo 2, a ressurreição dos mortos, a ressurreição no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a ressurreição de Cristo e da humanidade, com que corpos mortos ressuscitarão, a ressurreição e reencarnação, esse tem que é muito interessante, a reencarnação é todo o capítulo 3, é, desdobra no capítulo 3 a reencarnação, depois temos o capítulo 4, a vida eterna, capítulo 5, como entender o inferno, Capítulo 6, a morte, capítulo 7, o que acontece após a morte, e o 8, a purificação após a morte, o estado purgatório. Ok, então, é, esse aqui é o, é o conteúdo básico do livro. Vou começar com uma pergunta para o senhor, para ver se a gente consegue responder as perguntas que estão aqui. Qual a relação entre a escatologia e o, ad, e o advento? É bom que
1: nós somos as portas do advento, é, né? O advento, ele celebra duas, as duas, né, duas vindas de Cristo celebra primeiro a vinda no fim dos tempos, sobretudo as duas primeiras semanas do advento, celebram, nos lembram que a igreja que nós estamos caminhando para encontrar o Senhor, a palavra advento quer dizer vinda, por isso a cor roxa, por isso se usam um poucas flores, por isso não se canta a glória, então o advento tem um pouquinho a cara de expectativa, quase que de penitência, não chega, o advento não é um tempo penitencial. É um roxo, é roxo mesmo. né? mas na, na, por quê? Porque na Gália, na antiga França, né, na a, a Gália, era tempo de penitência mesmo, hum. preparando a vinda do Senhor. Agora, a partir de 17 de dezembro, começa a semana santa do Natal, com as antífonas O, daí vem Nossa Senhora do Ó, então aí é preparação para a vinda no Natal. Recordar, celebrar a primeira vinda. Então, as, o tempo, as primeiras duas semanas do advento, até 16 de dezembro, tem esse gosto escatológico. O fim dos tempos. É isso aí.
0: Dom Henrique, vamos juntar com o purgatório, uma pergunta que tem aqui da Linete. Tem sentido rezar por quem já morreu? Tem sentido Ajuda. e é obrigado.
1: É um pensamento bom e piedoso rezar pelos mortos, diz a escritura. No primeiro livro dos macabeus. Vejam tem sim, porque os mortos, a gente ao morrer, vai estar com Cristo, né, morrer é partir para estar com Cristo, se vai chegar lá, a gente não sabe, eu amanhã vou tomar o um avião para Pernambuco, espero chegar lá, mas vou partir para Pernambuco, então morrer é partir para estar com Cristo, então, veja, no Cristo, como diz o Apocalipse de modo lindo, é todo glorificado é aquele que é fogo, que tem os olhos de fogo, esse fogo é o Espírito Santo, veja, vamos lá, para você entender o que é o céu, o inferno e o purgatório de uma vez só, veja, então nesse encontro com Cristo, se eu o procurei, se eu o amei, se eu fui aberto para Ele, nesse abraço, eu estou usando uma imagem, para vocês entenderem, nesse abraço que o Senhor me dá, eu serei totalmente transfigurado no espírito de Cristo, no espírito de glória, no espírito de vida. Isso é o céu. está com Cristo E não pode cima. mais falar de tempo, né, Dom? Não, pelo menos tempo, como aqui não. Como aqui não. O
0: tempo é uma realidade desse mundo. É, Os fios que estão o dizendo o que. o tempo deste tempo mundo. E o espaço começou é, com o Big
1: Bang, não existia Big... antes.
0: E esse mundo também foi transformado. O tempo Tem um também.
1: tipo de tempo lá, mas não é esse. Se der tempo, o daqui eu falo dele, <risos> Então veja, mas vamos lá, mas se nesse abraço que eu dou, no que Cristo dá em mim, veja, eu procurei a vida, vocês estão aqui, saíram de tantos lugares para vir para aqui, quer dizer que vocês procuram o nosso Senhor, nosso Senhor disse que se alguém o procura, ele não rejeite, veja, mas também quanta coisa, mesmo procurando o Senhor, quanta coisa a gente tem desaprumada, quanto pedaço na gente que ainda não foi evangelizado, quanta coisa em mim que eu não tive ainda coragem de romper com ela, por amor de Cristo, então nesse abraço que Cristo me dá, isso que é impureza, é purgado, o fogo não só ilumina, como eu disse, o fogo purifica, o fogo purga, você sabe o que é um purgante, não sabe? Bem, daí vem purgatório é mais bom dizer purgatório do que purgante, mas purgatório veja, não é um lugar purgatório é um processo é um estado veja, na, desse abraço de Cristo, o que foi impureza, o que foi apego, é purgado e dói quanto mais estava em mim quanto mais eu estava apegado mais dói dói para tirar, e dói também a dor, de estar tá abraçado naquele fogo de amor, e eu vejo que não amei,
0: e a que não fui mortos.
1: generoso, aí é que entra a oração dos, pelos mortos, veja, como nós, nem a vida nem a morte, nos separa do amor de Cristo, como nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, a oração uns dos outros, não é, serve para todos porque o Espírito de amor, o Espírito é como o ar no qual a gente está, respirando o mesmo ar, estamos todos no Espírito de Cristo, o Espírito é comunhão, é amor, e a oração pelos mortos, ajuda a que você se entregue com toda confiança e se deixe purificar, e quem morreu há 10, 20 anos, continue rezando, porque o tempo do céu, não é o tempo da terra, por isso, porque o Deus que recebe a oração é eterno, ele sabe o que eu vou rezar, e lembra do que eu já rezei, então é um pensamento justo e piedoso rezar pelos mortos, como diz a Escritura, os cristãos sempre rezaram pelos mortos, é tão bonito quando Santa Mônica, vai se despedir de Santo Agostinho, diz, olha meu filho, pode me enterrar por aqui mesmo, eles estavam de viagem, voltando para a África, e ela morre em Hóstia, Nossa. pode me enterrar por aqui mesmo, não tem problema, só peço, é lindo o pedido dela, não, que não de se esqueça de mim, junto ao altar de Cristo, que coisa linda, no século V, olha, olha que luxo ser católico, não é coisa inventada, não, é a igreja que, de Cristo, que tem história, que vem de lá, Veja Santa Mônica dizer, que lembre, de mim, junto do altar de Deus, então, por isso a gente reza pelos mortos, não é? e, e rezem, porque quando chegar a nossa vez, a gente vai ver como vai precisar, por isso que a igreja reza, a igreja é tão boa, é Todas tão mãezona, né? que reza, não só pelos filhos dela, por exemplo, lembrai-vos ó pai dos nossos irmãos, que partiram desta, como é? Não, lembrai-vos também dos nossos irmãos, que partiram desta vida e, eu quero me esqueci, mas reza, irmãos são os batizados, e pelos que adormeceram no Cristo, são os que não são batizados, sempre tem as duas classes, os irmãos, são os cristãos, e os outros, cuja fé só vós conheceste, a igreja tem, o bispo quando faz visita pastoral, o, o, o cerimonial dos bispos, recomenda, e eu faço, toda visita pastoral, eu visito o cemitério, para rezar pelos mortos, abençoar o cemitério, os túmulos, e rezar, por aqueles que construíram a paróquia, e por os outros que moraram ali, para que o Senhor se recorde deles com amor, e os ajude nesse processo de purificação, e o inferno é quando a pessoa se fechou de tal modo, que aí não tem comunhão nenhuma com o Senhor, não é o Senhor que manda para o inferno, é que a gente se fecha de tal modo, que se torne impermeável ao amor de Deus, e o amor de Deus não entrando em nós, a gente não tem como estar com Ele. Veja.
0: Permita ler o um, um parágrafo 1037 do Catecismo, que eu gosto muito disso. Que muita gente tem medo do inferno, né? Mas eu, olha o Catecismo diz, Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, aí entre parênteses, pecado mortal. E persistir nela até o fim.
1: Sim.
0: Quer dizer, é, aí ele, ele
1: coloca o seguinte, que... É, é uma o, alta exclusão, O inferno não né? é criação de Deus. Deus criou o céu e o criou, e criou para nós. Antes da criação do mundo, Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Está lá no capítulo 1 da carta aos Efésios. Agora, se eu me fechar para isso, Deus respeita. Porque se Deus não respeitar o meu não, também não leva a sério o meu sim. Sim. cuidado, aqui precisa cuidado, porque quem sou eu? Eu sou aquilo que eu for me fazendo na vida, eu sou, veja, aquilo que eu vou me fazendo com minhas escolhas, com minhas decisões, com o uso da liberdade, então Deus nunca vai colocar a mão na cabeça e vai dizer, tem nada não, foi nada não, esqueça, se Deus fizesse isso, a liberdade seria somente uma ilusão, o meu sim, é precioso para Deus, e o meu não, é real diante de Deus, por isso veja, Jesus não veio anunciar o inferno, Jesus veio anunciar o reino de Deus, mas Ele previne, eu posso ficar fora, se eu não deixar o reinado de Deus entrar em mim, eu não entrarei no reino de Deus.
0: O, o católico usa uma expressão também que eu acho interessante, é esse estado de autoexclusão definitiva Sim. da comunhão com Deus, com os bem-aventurados, que se designa com a palavra inferno. Sim, o
1: inferno é para sempre, o inferno é para sempre, não é a nossa vida nesse mundo, São Bernardo dizia isso no século XII, eu gosto muito de repetir, a nossa vida nesse mundo é a semente de eternidade, então eu planto o meu céu, ou planto o meu inferno, aqui, em cada escolha, e se eu, <risos> e se eu tiver assim, pequenos defeitos, eu digo, não, é pequenininho, eu vou deixar, a questão é que a vida é dinâmica, um pequeno defeito não combatido, vai crescer, um pequeno pecado não combatido, transforma-se num vício, o que é um vício? Um mau hábito, como uma virtude é um bom hábito, esse mau hábito ele vai crescendo, como um câncer que vai se tornando metástase, e pode fazer com que minha vida se torne um grande não a Deus. Que amor é esse, que de propósito se fecha? Uhum. O Dom Henrique, e, e Nossa Senhora em tudo isso?
0: Porque São Bernardo diz assim, se não me engano é ele, que nenhum devoto de Maria se
1: perde. Sim, nenhum cristão se perde, a não ser que queira, porque não existe mágica, professor. Todas as promessas que misticamente os santos fazem, veja, essas promessas, né, a, a, a devoção ao coração de Jesus, os primeiros sábados, é, não se perde, não se perde, compreenda, se não se fechar. Claro. no cristianismo não tem mágica, no cristianismo não tem automatismos, no cristianismo tem amor, do mesmo modo aquela frase de Cristo, agora o contrário, pecado contra o Espírito Santo, não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É o fechamento consciente, teimoso e definitivo para Deus, então eu teimar, eu saber que Deus está me pedindo isso, está me chamando a isso, quer que eu deixe isso, e eu não me abro, então isso é o pecado contra o Espírito Santo, e se eu me arrepender, Deus me perdoa. e que Jesus disse que não? para chamar a atenção para a gravidade, como quem diz, não tentem, não experimentem, não brinquem, então, é, então tem que entender, essas, não vai se perder quem for devota a Virgem Maria, não tem mais perdão, o pecado do Espírito Santo, são expressões exageradas, para mostrar a gravidade, a urgência e a seriedade.
0: Beleza, Dom Henrique infelizmente, nosso tempo... Muito bem. Mas o
1: senhor volta aqui, né? Não sei. <risos> Jesus há dois mil anos diz, eu volto em breve. <risos> Deus, Deus quiser. Olha,
0: muito obrigado a vocês que vieram, muito obrigado a vocês de casa. Vou pedir o senhor para encerrar o programa,
1: deixando-nos a bênção episcopal. O senhor esteja convosco. Ele está. Pela intercessão da toda Santa Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai. Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. No a vocês, céu a gente a se encontra, né, professor? Se
0: Deus <risos>